0: 欢迎您收听《废柴道士的爆笑生活》，作者：轩辕小胖，播讲：初见。我心道，师傅应该不会诓我。那妖魔鬼怪见得多了，什么奇怪的没有啊？这小孩肯定也不普通。哎，别看表面上是小孩，那实际上说不定是什么东海龙王、齐天大圣、哮天犬化的呢。于是呢，我把头凑过去，神秘的看着他。低声的问道：“老人。”那小孩用手抹了把鼻涕，我继续的低声说：“我是玛丽树。”“是是、是。是”那小孩伸手拉着我的衣服，口齿不清的叫道：“是、是、是，不、不、不用叫我叔，你叫我哥吧。”我顾不得恶心的鼻涕和口水，扯着那小孩的脸蛋咱都知道彼此的底细。你也不用装了，赶紧的露出原形，大家坦诚相见吧。谁知道那小孩哇的一声哭了出来，他妈吓了一跳，赶紧把那孩子抱起来哄，冲我就骂道：“神经病啊！”然后气呼呼的走了。哎，高人，哎，高人，我看见他们走了，连忙站起来追呀、啊。刚迈开步子，忽然就听见有人叫啊贾壳道，呃、嗯，假咳嗽，扭头一看呢。旁边坐了一个老头还光着膀子，穿着个呃跨篮大背心蹲在一旁，手里呢拿着半拉西瓜，正在啃西瓜呢。头发呀梳成了一个髻，下巴上黑色的胡子编成了一个麻花辫，看起来有些面熟啊。怪老头儿，我看了他一眼，转身继续喊道：“高然，等等我！”啊。那老头举起手上的西瓜就叫道：“你看这个。”我就说了，一个西瓜有什么好看的？有红有绿，我就是你所找之人呐。那老头就说了：“马立树啊，你还不叫我二师傅？”你怎么知道我叫什么呀？我就问了。那老头啊，云淡风轻的一笑，解开下巴上的胡子的皮筋儿，对我解释说：“胡子散着容易沾上西瓜汁儿。”然后又从一旁捡起了一件道袍，慢条斯理的穿上。衣服沾上西瓜汁儿就洗不掉了，想的还挺周到。接着，那老头拍拍衣服，对我点点头，用一副超凡脱俗的表情对我说：“马立树，又见面了。”我一看就晕菜了，这这不是之前想骗我钱的那个黑胡子道士吗？上次三娘追他，把他给追丢了。他怎么又来这儿了？这，这是手头紧了，又想来忽悠我呀？呃、黑胡子老道一边顺着胡子，一边对我点头：“马施主，我就是你要找的人。呃”瞧这副道貌岸然的样子，让我第一次见他，我肯定啊就被他给骗了。我左右看他，然后就问。你有红有绿，那就是西瓜呀。红配绿，在狗屁。黑胡子很得意的道：“贫道是一代明道，自然要顾及形象，怎么会穿那么庸俗的衣服啊？这片西瓜我已经吃了十几分钟了，就在等你过来。”十几分钟啃一片西瓜，哎，就你这还注意形象呢？我怀疑的看着他，心里想：我师傅肯定不会这么缺心眼儿，给我找这么样一个帮手吧？这道士啊，显然看出我不相信他，从地上捡起浮尘往前一甩，指着远去的小孩就说：“你不信我？”难道要信那个不足两岁的小孩不成？你看看我俩谁比较可信呢、啊？我看看那小孩又看看他。黑胡子自信满满的朝我点头，我又看看那小孩扭头就对那小孩喊：“高然，等等我，回来呀！”道士是,是终于跳脚了，一把把我拉了回来。我就问你，你真是我师傅给我请来帮忙的？黑胡子道士深深的点头。我就说了，这不成啊！我一看到你这伪君子的模样，我就想揍你，咱俩走不到一块儿去去你。你还想揍我、啊？黑胡子道士就气道：“你师傅本来是打算请别人来帮你，亏我特意和你师傅争取。”最后他才同意让我来帮你，你竟然不领情。听他这么说吧，我觉得有些愧疚。这大胡子说不定真是个好人，我就问：我师傅本来请的是谁呀？黑胡子道士就说：二郎神。我毫不犹豫的就揍他了，然后转身就走。黑胡子道士在身后抱住我的腿，就叫道：“哎哎哎哎哎哎，呀、哎哎哎哎！你别别这样嘛你！哎呀，我是看你面相非同凡响才帮你，你好歹听我把话说完呐！”我一听，好奇了，停下来就问我：“我面相怎么样了？”黑胡子道士说：“你看，你头发底下是眉毛，眉毛下面是眼睛鼻子。”在眼睛中间下面，嘴巴在鼻子下面啊，两耳朵，俩眉毛，两眼睛，一嘴巴，一鼻子，这种霸气的长相，既证明了你的不同寻常。我仔细一琢磨啊，发现他说的很有道理，还真真是这么回事。上次我试探过你了啊，你丝毫不为我的能力所动，实在难得呀。道士又把拂尘一挥，严肃的看着我。最近我夜观星象，发现天象骤变，遇事妖孽横行，人世间要因此大乱。我情急之下连忙八卦算命，才发现原来能挽救这一切的人就是你。我确定，你就是我要找的人才。故意来接近你。你是说，我乐了，我是救世主啊！没错，道士点点头。像你这样的人，一千多年才有一个。当时他也为了救世界而奋斗，非常努力。后来呢？他怎么样了？他死了。为。拯救世界死的，我就想啊，这人还挺伟大啊，肃然起敬啊。不是，是吃东西吃太多撑死了。我这个无语呀、啊，倒是拍拍肩膀。所以现在就轮到你了。我怎么觉得你说话就这么不吉利呢？不是，救世主死了，那世界怎么办呢？就一个救世主。死了的话，世界不就毁灭了吗？应该是这样。本来人间的事宜，天庭是不应插手的，但是发生了吃东西被撑死的这种事情，就没办法了，因为这是不可抗拒的因素，所以天庭紧急派神仙出来支援，将事态平息了。怎么就不可抗拒因素了？那到底为什么吃东西会被噎死呢？我发现了，除了吃东西被噎死，那个救世主再没干其他有意义的事情。这件事出来话长，黑胡子说道：“不知道人间什么时候流传了人参果可以整个吞下去的谣言，那次。”正好是王母娘娘寿诞，即仙界第三百六十五万七千二百四十一次仙界代表大会，众仙齐聚一堂，前救世主为了见世面也去了。玉皇大帝和王母娘娘赏了每个仙人一个人参果，后来酒过三巡。众仙起哄，让新人报身高、体重、三围，顺便表演个节目。那前救世主就是豪气万丈的说呀：“要一口吃掉人参果。”众神仙以为这是他的特殊技能，看到他脸变色的时候都挺高兴。玉皇大帝还在拍桌大笑。众神仙说：“大家要向前救世主学习，不要拘礼，多喝点结果等大家一轮酒喝下来，才发现前救世主已经……哎，黑胡子痛苦地摇摇头啊，已经断气儿了。虽然说人间的事儿应该人类自己解决，那。但毕竟救世主是死在仙界呀、啊，所以玉皇大帝就破例帮了人间一次。但是你知道啊，想毁灭世界的变态就跟流行感冒似的，过一阵儿来一趟。最近呐、啊，我夜观星象，掐指一算，发现又有什么东西在蠢蠢欲动了。这天界究竟是有多不靠谱啊？啊，简直就是酒池肉林了。那救世主就这样死了，肯定没人觉得可惜呀、啊。我都想跟前救世主配一声了，活该叫你臭显的。哎，等等等等等，我忽然又想起一件事，你们不是有生死簿吗？怎么会不知道救世主死了呢？呃，这是地府管辖范围，我不清楚。黑胡子说。不过，据地府说，既然被选为救世主，那么他的命运就已经跳脱了三世，不是区区生死簿能够掌控得了的。啊，对，他的生命让人参果给控制了。我就说了，行，啊，那你说说到底是怎么选出我的吧。黑胡子就说了，我通过抽签、掷骰子、算命。在我认识的人里边找，最后就找到你了。我就问你，你认识的有几个人啊？道士就说了，五个人。啊、哦，我估算了一下自己的实力，那应该都是了不起的人吧。另外四个是市里七十多岁看车棚的老王伯，村里刚上幼儿园的小花。还有居委会的张大妈和一个叫张志的身强力壮的年轻人。行行行行行，咱咱咱别的咱不说。哎，你你你怎么就不找那个这什么叫张志的呢？哎呀，其实我第一次算出来就是他呀。可是我后来去找他，发现他拉力气拉的虚脱了，上厕所没站稳，脚一滑，头磕在厕所的马桶上磕死了。于是我又算了第二遍，结果是王博。我想上天有好生之德，王博一把年纪，走路都要用拐杖了，让他来拯救世界太为难人家了。我就又算了一遍，这次就是你了。他、啊、拍拍我的肩膀：“你要相信我，我算命很准的、啊。呃，这就是你的命运。”他除了我也没别人了，我心想：这道士是,是不是看上我的房子，故意来害我呀？好吧，啊、哎，就算是我，退一步说，万一我也死了怎么办呢？呃，不用担心，呃，你死了以后，我会继续找下一个。死了你一个，还有后来人。中国这么多人呢、啊，我迟早能找到，就是拯救世界的那一个。哎，你们到底把拯救世界当成什么了？我毫不犹豫的又揍他了一顿，拔腿就走。黑胡子在背后就喊：“马丽叔，啊，你要相信我的话，我看到你印堂发黑，最近必有厄运呐、啊。要是快向我拜师，你还有救，还有救啊！”我心想：“你当老子是瞎大的？你连三娘都打不过，拜你为师，我还不如回去找三娘来个补习、课后辅导啥的，好歹还舒心一点。”刚走到村口，我见到一堆村民急忙忙的往西边走，我连忙拉了一个就问：“怎么了？”那村民急匆匆的就说道：“哎呀，西边那里死人了，死,死人了！”我虎躯一震呢，心中大骇。经历了这么多事儿，我现在心里阴影不小啊。听到附近有人死了，我就觉得肯定和我脱不了关系，我又该有事儿了。于是战战兢兢的跟着跑去看。众人围在一个院子外边，老远就听见院子里有人在哭。走近一看，院门口的地上滴滴答答全是血，看样子是刚打过群架呀。我凑进去瞧，这就是农村普通的大院啊，里面养了几只鸭子，还种了棵枣树。院中一个年轻的妇女抱着男人哭个不停，那个男的一动不动的，头破了个大口子，头上血红一片。旁边有人问：“哎呀，叫救护车没有啊？”另一个说了：“救了呀，来了也没救了，人都断气了。”我就问了：“这怎么回事啊？”那人就说了：“哎呀，市里呀，把这块地儿买下来了，说是要盖个厂子。哎呀，这吴翔家呀，呃，那地儿不知道是怎么的，莫名其妙的就给划进去了。”那家里人去市里找那个几个单位呀，是你推我，我推给你的，哎，就推了好几个月也没下个结论。结果呢，这边还天天有人跑来要说拆房子，今天来强拆来了，两边就打起来了。这架呀也不知道是怎么打的，把这吴祥就给打死了。我唏嘘了一声，想到这事儿是人为和妖怪没啥关系，和妖怪没关系，那就没我啥事了。于是看了看就回家。了。回到小二楼，正看到三娘和云美站在那个小鬼儿所在的储物室的门口，不知道在说什么。我凑上去就问：“你们在说什么呢？”三娘啊，哎呀，眼波流转，笑着就看过来，刚想说话，却是一愣，脸上笑容褪去，盯着我就问：“你身上？”怎么有味道？你碰见那个死道士了？我闻闻自己身上，什么味道都没有啊。三娘这鼻子倒怪灵的。上次见到那个死道士后，我在他身上施了蜜香，那味道只有我能闻到。三娘道：“你见到他了？那死道士在哪里？”我知道三娘和那黑胡子过去有纠纷呢、啊，却不知道他们之间的仇恨这么深。心里猜那假正经的道士指定是骗了这狐狸精不少钱呢、啊。于是就说：“他被我赶走了。”不说这个，你们在这儿做什么呢？三娘失望的扭过了头。云美说：“我们来这儿住了这么久，却没见这里的孩子出来过几次。既然都住在一起，那……”我们也算是家人了。说到这儿，云美俏脸一红，低声的说道：“我想和他聊聊，增进感情。”听到我们说话，吊死鬼和男人头也飘了过来。这小孩非常腼腆。吊死鬼道：“哦，在这里这么多年，也没和他说过话。不过，呃、当初迷死的马……”男人头看我一眼，哦，不是你，是你爷爷的二叔的大爷的曾孙子马建民先生。哦，是欧的米斯特马在这里的时候，这小鬼倒是经常出来和他交流。哦，不过一般都是欧的米斯特马说话，这小孩听。我觉得呀，我爷爷的二叔的大爷的曾孙子与众不同啊。慈悲为怀，和这样自闭的小孩都能聊到一起去，那可是相当的厉害，有两把刷子呀！听了这话，我心中就浮现出一个伟大崇高的老人形象，心中感动的无与伦比的。于是我怀着一颗虔诚的心就问道，他们聊什么了？”男人头就说：“啊，呃，聊麻将、扑克、牌酒。欧德米斯特马没特别的爱好，就喜欢这个。呃，他的牌友遍布五湖四海，呃，上到天庭，下到地府，没有几个妖魔鬼神能逃过他的毒爪。我就说了，你们这像话吗？他还是个小孩啊，你们就不能教他一点正常的东西呀、啊？男人头就说了。呃，也不是我们不交，而是我们和他没法交流。我就问了，为什么呀？似乎一听到我们说话了，厨师的门开了一点那小鬼扶着门，睁着眼睛就看着我。我们不知道欧德米斯特马是怎么和他沟通的。男人接着开口就说道：“可是实际是。”他没法和我们之间任何人说话。